0: Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien. Tous les ans, elle angoisse, inquiète, peut-être réjouit, qui sait, des millions d'élèves. La rentrée scolaire a débuté ce lundi, avec son lot annuel d'articles, d'éditos et de chroniques pointant les défis que l'école doit relever aujourd'hui. Ils sont considérables, certes, mais pas nouveaux. Les débats et les controverses concernant l'école étaient déjà nombreux, même au temps de la Troisième République, l'âge d'or, dit-on, de l'école républicaine. Aux côtés de figures comme Jules Ferry, Victor Hugo ou Jean Jaurès, Charles Péguy fut un grand penseur de l'institution sous la Troisième République institution à qui il doit beaucoup, mais s'il fut reconnaissant envers l'école toute sa vie, il n'en a pas moins porté un regard lucide et critique. Quel débat agitait l'école au temps de Charles Péguy et quelle image en avons-nous gardé aujourd'hui pour en parler, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Xavier Darcos, Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie française, de l'Académie des sciences morales et politiques, également chancelier de l'Institut de France. Vous avez consacré une grande partie de votre carrière à l'enseignement, d'abord comme professeur au lycée, à l'université, avant de devenir ministre de l'éducation nationale. Merci de participer à l'entretien de la semaine que nous consacrons donc à Charles Péguy et l'école. Parlons d'abord de l'élève que fut Charles Péguy. Quand on pense à lui, on pense évidemment à l'écrivain, au poète, à l'essayiste enflammé qui est passé par l'école normale supérieure. Et pourtant, rien, absolument rien ne le prédestinait à devenir l'intellectuel engagé qu'il est devenu et qu'on connaît.
1: Oui, alors ça fait presque partie de la légende de Peggy, d'ailleurs, parce que c'était un enfant, comme chacun sait, issu d'un milieu extrêmement modeste, extrêmement pauvre. Sa maman était rempailleuse de chaises. Et il a souvent cité le métier de sa maman pour expliquer sa technique d'écriture, d'ailleurs. Il dit J'écris comme on rempaille, vous savez, des grandes répétitions propres à Peggy. Et donc c'est un enfant d'un milieu extrêmement modeste, mais qui s'avère capable, brillant, et qui a envie de, de réussir, et qui a pris son certificat d'études tombe sur un professeur qui l'a rendu célèbre Peggy la tellement cité que tout le monde le connaît qui s'appelle Théophile Nodi et qui a cette sentence définitive il faut qu'il fasse du latin et à partir de cette décision de monsieur Nodi eh bien en effet le jeune Peggy va franchir comme boursier l'ensemble du cursus euh, du, du lycée, ce qui n'allait pas de soi. Nous sommes là dans les années 1880-85, ça n'allait pas de soi de traverser tout ce, cet itinéraire comme jeune boursier jusqu'à l'école normale supérieure, en effet.
0: Mmh, effectivement, vous avez cité un hein, de ses professeurs, M. Naudy. on va reparler de lui tout à l'heure. Tous les professeurs qu'il va croiser sur son chemin vont donner une existence, à son existence une tournure inattendue. Il va obtenir une bourse, euh, poursuivre un parcours brillant. Toute sa vie, il sera reconnaissant envers euh, ses professeurs et envers l'école
1: Oui, alors c est, c est, il fait partie de ces euh, personnages qui ont installé l'idée que la rencontre avec une figure enseignante, avec une grande personnalité de l'enseignement, constitue au fond le, le moment décisif, le moment favorable de toute une vie. Alors c'est un, une thématique qui va se prolonger beaucoup. Elle est très connue notamment avec le livre d'Albert Camus qui s'appelle « Le premier homme ». Mais Peggy l'a un peu inventé. Donc, tout simplement parce qu'avant Peggy, il n'y avait pas de grands professeurs. Il y avait des, des institutions très diverses. Il y avait des écoles, souvent d'ailleurs à caractère confessionnel. Et l'image du professeur installé, euh, Peggy a contribué à la créer. Alors d'où l'idéalisation qu'il aura de, aussi de cette période, de son enfance scolaire. L'idéalisation qu'il fera de, de ses enseignants dans un contexte qui, lorsqu'il sera adulte, lorsqu'il va avoir 25 ans, lorsqu'il sera... Le Normandien Conseil qui commencera à écrire les cahiers de la quinzaine. Ce, dans ce contexte, il y aura changé, puisque c'est la période où vont se créer de grandes tensions autour de l'école laïque, la future école laïque. C'est bientôt l'époque des lois Ferry. Et donc, dans un climat qui est assez différent de ce qu'il a connu dans sa petite enfance, dans, sa, dans son enfance, et qui visiblement qu'il idéalise.
0: Alors justement, on va parler de ces tensions. L'école, l'enseignement sous la Troisième République, c'est un thème sur lequel il a aimé réfléchir, débattre. Il a beaucoup écrit sur l'école. C'est lui qui invente une expression qui est depuis rentrée dans notre langage courant, les hussards noirs de la République. Il s'inspire de qui Exactement, pour forger cette expression. Alors, en
1: fait, les hussards noirs, ils, ils se réfèrent tout simplement à, à, à l'image qu'ils se faisaient de ces jeunes instituteurs, de ces jeunes professeurs. Pourquoi hussards noirs Parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils étaient habillés comme le sont les, les officiers de Saumur. Et donc, ils les présentent comme des, euh, des sortes de, de soldats du savoir, de, des, des militants militaires de la civilisation. Et euh, il y a eu beaucoup de contresens fait sur cette très célèbre citation que je ne veux pas répéter ici, pour deux raisons. La première, c'est que ce que dit euh, Peggy ici, c'est à l'imparfait. Hein, nos jeunes maîtres étaient, quand vous vous souvenez, euh, beaux comme des hussards noirs. Et il parle de quelque chose qui n'est plus et dont il regrette qu'il est disparu, premièrement. Et donc, quand on dit euh, les hussards noirs, les nouveaux hussards noirs, non, pour Peggy, c'est quelque chose qui est passé. Et la deuxième raison pour laquelle il faut se méfier de l'utilisation qu'on fait de ce, de ce passage, c'est que c'est écrit dans un texte très étrange qui s'appelle « L'argent », titre emprunté d'ailleurs à Zola, hein, et, et peut-être à Jules Vallès aussi, qui avait aussi écrit un livre qui s'appelle « L'argent », dans lequel euh, Peggy s'insurge très violemment contre, on se compte à la gauche, Jaurès notamment. C'est un livre anti-jaurèsien. Euh, c'est un livre qui est contre le pacifisme, qui est contre la pensée socialiste, qui est contre le, la défense d'une un, laïcité nouvelle. Au fond, ce que Peggy craint, c'est qu'on remplace un, un clergé par un autre, si vous voulez. Et donc, en défendant l'école républicaine telle qu'il avait connue avec Lucerne Noir, en fait, il critique ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une, une installation d'une école anti-religieuse ce que, à la rigueur, Peggy pouvait comprendre, mais avec de, euh, une nouvelle idéologie trop, trop forte à, à ses yeux, dont il craint les ravages, notamment à cause du laïcisme qui va se développer au moment de la loi de 1905. Est mmh. pas, il il n'est pas du tout du côté du petit Percombe euh, qui va imposer une laïcité très active, très forcenée, très sévère, une séparation absolue de l'Église et, et de l'école.
0: Ce texte, euh, donc... Euh dans lequel il parle des hussards noirs. Il a été publié en 1913, c'est une rêverie rétrospective, c'est ce que vous dites euh, dans, vos, dans vos écrits. Et donc il se souvient des heures heureuses euh, de la République naissante avant qu'elle ne tombe, comme vous l'avez dit, dans le prosélytisme anti-religieux. Glissons-nous justement dans les souvenirs d'écoliers de Charles Péguy. Donc il fait partie de ces premières générations qui ont été scolarisées sous les lois Ferry, promulguées donc dans les années 1880. Quel était le, le but, l'idéal premier de ces, de ces lois
1: alors les lois de, 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 de Jules Ferry, celles qui arrivent aux environs de 1880, elles sont l'aboutissement d'un très long processus. Elles ont commencé avec l'idéal révolutionnaire dans les années qui ont suivi la Révolution, notamment avec les réflexions de Condorcet sur l'esprit du progrès humain, où Condorcet et les révolutionnaires en général, les conventionnels plutôt, puisque ça se fait après la Révolution, commencent à proposer un système d'école nationale. Elle s'est prolongée ensuite à, 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 à travers un, un certain nombre d'intervenants beaucoup plus tôt, notamment la loi du 131 de Guizot, qui euh, impose aux communes de créer une école communale. Et il y a une première idée que chaque commune doit pouvoir abriter une école primaire. Ensuite, avec la création des écoles normales, qui se font avant encore, qui sont des sortes de, de traductions laïques de ce qu'étaient les séminaires, les grands séminaires, formés... Des, des, des élites, et puis après on aboutit en effet à partir après le la, après la, euh, Sedan, après 1870, on aboutit à une précipitation de, de l'ensemble de ces idées générales jusqu'à la loi de 1881 de Jules Ferry qui crée l'enseignement primaire obligatoire, laïque et gratuit.
0: Donc, effectivement, ces lois Ferry ne sont pas une vraie révolution, contrairement tout, à ce qu'on pourrait penser. Il faut plus les voir comme un, une sorte, un accompagnement, en fait, une généralisation de ce qui avait été déjà mis auparavant. Donc, Ferry, c'est plus, on pourrait dire, un, il est plus un catalyseur qu'un qu novateur.
1: C'est parfaitement vrai. Euh, Jules Ferry, qui n'était pas du tout aimé de ses contemporains importants, a senti qu'il y avait une mission dont, dont il considérait qu'il devait être porteur, d'aboutir à ce qui était attendu depuis très longtemps, qui rendait donc euh, l'école obligatoire. Euh, Gratuité et laïque. On trouvera chez Victor Hugo, bien avant, avant le Second Empire, le, le, le fameux discours sur la liberté de l'enseignement que Victor Hugo a prononcé en 1850, on trouvera déjà les mêmes idées. Et Victor Hugo a répété les mêmes idées, d'ailleurs, lorsqu'il a été reçu à l'Académie française. Et à cette occasion, Victor Hugo répète, alors les fameuses formules qu'on cite toujours, une école qu'on ouvre, c'est une prison qu'on ferme, toutes ces, toutes ces, ces formules que l'on connaît par cœur, un enfant qu'on instruit, c'est un homme qu'on sauve, etc. Donc c'est quand même plus de 30 ans avant. Au fond, il y avait une poussée intellectuelle, euh, morale et logique aussi, parce que la France avait besoin de se reconstituer comme une puissance euh, capable de mobiliser les, re, les ressources de l'intelligence. Il y avait une poussée très forte que, euh, de toute façon, un autre, si ce n'était pas Ferry, aurait concrétisé. Je crois que Ferry a eu le génie et la détermination de le faire, mais de toute façon ça se serait fait.
0: Pour continuer sur Victor Hugo, effectivement il a eu un discours assez précurseur dès 1841 euh, on sait s'il a eu une influence particulière sur, sur Ferry précisément
1: mais Tout le monde a été influencé par, par Victor Hugo, après la chute de l'Empire en particulier, où Victor Hugo est revenu en France et est devenu une espèce de, de prophète incarné hein, Les obsèques de Victor Hugo, je vous rappelle 3 600 000 personnes, un événement absolument monumental bon, c'est le, le prophète de la République Victor Hugo, et donc tout tout le monde se réclamait évidemment de cette référence, non seulement pour l'école, mais pour bien d'autres sujets, aussi pour la reconstruction des monuments abîmés, pour la reconstruction, pour la lutte contre la peine de mort, pour le vote des femmes. Toutes ces questions qui ont commencé à circuler euh, étaient déjà plus ou moins formulées par Victor Hugo. Mmh. Elles mettront beaucoup plus de temps à s'accomplir, comme vous le savez. Mmh.
0: Si l'on s'arrête à nouveau sur Jules Ferry. Donc, euh, on l'a dit, il a accompagné une tendance qui était déjà, euh, déjà en marche. En revanche, la vraie rupture qu'il a apportée, on pourrait dire, c'est la laïcité. Les gens ont tendance à penser à la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. En réalité, elle a déjà été instaurée à l'école euh, primaire en 1882.
1: Et je dirais même c'est parce qu'il se méfiait de, de, du laïcisme et parce que... Euh, il savait qu'il y avait autour de lui des hommes politiques qui souhaitaient cette rupture absolue de l'Église et de l'État, qui va s'accomplir en 1905, que Ferry pensait qu'on pouvait échapper à cette, ce divorce trop violent en intrusant d'emblée ce qui était l'objet de la querelle principale, c'est-à-dire l'idée que l'école est laïque. Au fond, c'est parce qu'il, sans doute, était-il assez anticlérical C'était un franc-maçon, ce n'était pas du tout quelqu'un qui était tourné vers les questions de religion. Mais euh, il, comme il se méfiait du combisme, ce qu'on appellera plutôt de, le combisme, de, 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 de la loi de séparation des États qu'a voulu Combes, il, il pensait qu'il il se garantissait de ce risque en imposant très tôt la laïcité à l'école.
0: Et cette laïcité euh, donc, imposée à partir de 1882 dans les écoles primaires, est-ce qu'elle a été compliquée à imposer à l'époque, notamment dans les petites communes
1: Ça a été un immense débat, bien entendu. Il ne faut pas croire du tout que ça allait de soi. Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, Ferry en avait beaucoup conscience, ça contribué d'ailleurs aussi à, son, à sa, son image très contrastée. Hein. C'était un homme politique très discuté. Euh, il en avait parfaitement conscience et voilà pourquoi il a donné une place très importante à l'enseignement moral. Tout le monde connaît la fameuse lettre aux, aux instituteurs de Instituteur. ferry qui est une merveille d'ailleurs, sur le plan de, de la pensée et pédagogique, où il insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas parce qu'on est laïque qu'on perd toutes les valeurs qui se trouvaient dans l'évangile, par exemple. D'ailleurs, C'est à peine s'il ne le dit pas comme ça d'ailleurs. Mais il insiste beaucoup sur les valeurs de bonté, d'écoute, de défense des faibles, idée qu'il a pris là aussi chez Victor Hugo. Car Victor Hugo insistait beaucoup dans ses documents sur l'école, dans ses les communications de Victor Hugo sur l'école insistait toujours sur le fait que l'école devait être le lieu qui protégeait le faible. Vous connaissez sans doute aussi son recueil qui s'appelle L'art d'être grand-père, dont on fait une lecture niaiseuse, simplement du grand-père qui s'extasie devant sa petite-fille, mais il faut le lire en entier. Ce que ce que Victor Hugo a, explique dans l'art d'être grand-père, c'est l'attention au plus faible, au plus petit, aux plus simples, ce qui est une théorie évangélique, c'est une, une théorie chrétienne, euh, laïcisée, certes, et dont, et dont Ferry se souvient qu'il utilise et qu'il exprime très fermement dans la lettre aux instituteurs, en y ajoutant cette idée, puisqu'il y avait des conflits dans les familles, lorsque vous devez vous exprimer, dit-il à l'instituteur, si vous, vous imaginez une seconde que n'importe lequel d'un de ses enfants aurait un Parents, son père ou sa mère, qui désapprouvent ce que vous allez dire, et eh ben, ne le dites pas. Vous voyez, c'était une volonté d'éviter de conflictualiser dans l'école, ce qui créait déjà des tensions dans la société. Là, c'est d'ailleurs, je trouve, ce qu'il y a de plus beau dans le julférisme euh, que cette euh, conception apaisée, bienveillante, accueillante de l'école laïque.
0: Mmh. à l'école comme un remède contre l'asphyxie sociale. Si on, Absolument, si on la... ce
1: que entre la... nous une belle actualité.
0: Bien sûr. Mmh. Vous parliez d'une nouvelle matière qui arrive donc l'instruction morale et civique, celle-ci remplace complètement euh, l'instruction de la religion, les
1: catéchismes. Le je vous ai dit tout à l'heure que l'école normale, on a appris comment organisé les grands séminaires, on a fait la même chose en laïque. Et à la place de l'instruction religieuse, on a mis euh, l'instruction la, la, morale et civique, qui s'appelait l'instruction morale seulement à cette époque-là. Et donc, et, et on, a deux, on a créé des, des livres d'éducation de, morale. Mais plus que ça... Alors, bien sûr, on a créé cette discipline, vous avez raison, il faut le dire. Mais plus que ça, il faut le voir dans ce qu'on dit, par exemple, le grand accompagnateur de la politique de Jules Ferry, qui est Ferdinand Buisson, le dictionnaire pédagogique de 1879. 10, Buisson était le directeur d'enseignement primaire. Et dans, dans son dictionnaire de pédagogie, on se rend compte qu'en fait, tout sujet doit devenir moral. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie un texte, on en profite pour en tirer un sens moral. Que lorsque l'école commence, le, le, le matin, on écrit au tableau une, un proverbe, une formule toute faite, pense. que l'on va commenter. Et lorsque l'on fait des dessins, on va les rattacher à, aux grandes vignettes du roman national. Donc, au fond, la, la morale, c'est à la fois une discipline et c'est ce qui relie toutes les disciplines. Euh, et c'est resté assez longtemps, notamment dans l'enseignement littéraire. Jusque, pratiquement jusqu'en 1968, époque de très, très grande rupture dans l'histoire universitaire française, l'étude des textes littéraires euh, s'accompagnait d'une réflexion à caractère autobiographique, très souvent, et d'une réflexion qui devait déboucher sur une, une pensée à caractère é, édifiante, en tous les cas une analyse de la psychologie, de, de l'art de vivre, de, de, du projet personnel d'un esprit. Bref, quelque chose qu'on qu rattachera globalement à la morale.
0: Donc elle sert en fait à se détacher de l'emprise de l'Église, mais aussi à former des, des citoyens. Ouais. Exactement. Quelques mots sur les artisans de cette révolution scolaire. Les hussards noirs dont, dont on parlait tout à l'heure, les instituteurs. Charles Péguin a cessé de rendre hommage à ses, à ses maîtres. Cette gratitude ne l'a jamais quitté. Et donc, parmi eux, euh, Théodore Naudit, ce maître, a, a changé sa vie, notamment par les humanités classiques, en fait. C'est oui. véritablement ce qui a changé la vie ah ouais. de, de Charles Péguin.
1: En fait, euh, quand on disait « il faut qu'il fasse du data », ça veut dire qu'il faut qu'il fasse des études supérieures. Les humanités classiques, qu'on appelait d'ailleurs de cette manière qu'on appellera ensuite les belles lettres, les humanités classiques, c'était en effet la voie royale. Il y avait deux raisons. La première, c'est que, pour les raisons que nous venons de dire, puisque tout enseignement devait contenir du sens, il était évident qu'on allait trouver ce sens dans l'histoire et dans la littérature. Et donc cette histoire et sa littérature allaient prendre ses exemples, ou dans ses origines, donc dans le monde gréco romain dans l'enseignement du latin lui-même, on continue à faire de la morale, puisque le texte qui était utilisé, c'est le De virus Illistribus Romanum, c'est-à-dire Les hommes illustres de la romanité, le livre de M. Lomon, qui consistait à étudier des biographies totalement euh, euh, enfin, fictives, genre, enfin, un petit peu caricaturales, avec des, des personnages légendaires. Alors c'était Horaceus coclès c'était Mussus Cevola, c'était des personnalités extraordinaires. La connaissance du monde antique était la condition pour comprendre le, le, la littérature. Et donc faire des langues anciennes, c'était garanti de pouvoir aller jusqu'au bout de ce qui était la culture essentielle pour cette époque, qui était le discours, la rhétorique, le savoir littéraire, le savoir écrire, savoir parler. On le voit très bien lorsqu'on lit les échanges à la Chambre des députés ou des sénateurs de cette époque-là. Je peux vous dire c'était ce n'était pas les débraillés d'aujourd'hui. Hein. C'était un niveau de langue tout à fait exceptionnel. Et l'autre discipline, c'était l'histoire, dans laquelle on cherchait aussi des, des exemplaires, des modèles que l'on allait répéter, d'où le fameux roman national, qui a vécu pratiquement jusqu'à jusqu une trentaine d'années, où on portait le, du baptême de Clovis, Saint Louis sous son chêne, Jeanne d'Arc et tout le temps toi. Le retour à l'Antiquité, c'était le, 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 le socle de tout un système d'enseignement qui devait déboucher sur un, sur un modèle idéal qui, qui était assez patriotique aussi. Mmh. Et même les autres disciplines, je pense notamment à ce qui était de la géographie, devait concourir à dire que tout ce qui était visible dans la géographie française en faisait la nation parfaite. Vous connaissez le fameux livre qui s'appelait Le Tour du monde de deux enfants, hein, et où tout État regarde enfant, c'est-à-dire il marche, il voit autour d'eux, et ils décrivent euh, une utopie, en fait, une société idéale des artisans, des paysans, des, des belles églises, des lieux magnifiques, des lieux chargés d'histoire. Ouais. Et donc tout servait à cette... Tout était creusé d'une un, culture fondée sur le modèle antique et en même temps, euh, constru euh, qui construisait un patriotisme.
0: Et cette culture antique a été tellement importante aux yeux de Peggy qu'il a lui-même enseigné le grec et le latin bien sûr, à ses bien enfants.
1: Sûr. Tous les Normaniens faisaient du latin et du grec. Et c'est aujourd'hui qu'il y a des Normaniens qui font des lettres modernes, ou je ne sais pas quoi, ou qui sont physiciens ou chimistes. J'ai plus grand respect pour tout cela. Mais ce n'était pas le cas dans les années 1860-1880.
0: Aujourd'hui, le latin et le grec, vous dites que ce ne sont pas des langues mortes, mais des langues tuées
1: bien oui parce qu'on a décidé de les tuer. Il y a beaucoup d'engagement de le faire. Moi, je suis très triste de voir combien de latin et le grec ont reculé en France, pas parce que je, je suis fanatique des langues anciennes, je suis tout à fait ouvert, évidemment, à d'autres disciplines. Mais on, peut, on pouvait, je ne sais plus très bien où on en est du baccalauréat, ça a tellement été secoué ces derniers temps que je n'y comprends plus rien. Enfin, on pouvait avoir, euh, choisir au baccalauréat des disciplines, mais on ne pouvait plus présenter le latin et le grec, ça n'a pas de sens. Donc, je, je regrette qu'on ait choisi de tuer les langues mortes. Et euh, de manière un peu systématique, au point qu'un élève aujourd'hui, même s'il le voulait, il ne pourrait pas faire latin et grec. Il peut faire latin ou grec. Ça n'a pas, pas de sens. Il a envie d'en faire les deux. S'il euh, en est capable.
0: On va revenir aux instituteurs. Euh, L'académicienne Danielle Salnave, qui a consacré ouais. elle aussi une longue partie de sa vie à l'enseignement, dit regretter dans son dernier livre, Rue de la Justice, la disparition du mot instituteur au profit de professeurs des écoles. Qu Qu'est-ce qu que vous en dites
1: Alors là, vous me branchez évidemment sur quelqu'un que j'admire beaucoup. Euh, moi, je me souviens de ma lecture du le premier livre qui a fait connaître Danielle Salnave dans les années 80, qui s'appelait Le don des morts qui était un livre sur le fait que la littérature ou la culture, ça repose toujours sur un don de ceux qui, qui, qui étaient avant nous, et les, qui s'insurgeait contre l'idée que l'on ne pouvait pas faire un enseignement, une culture, un savoir, en tournant le dos ou, ou, complètement au passé, surtout en s'en débarrassant absolument, en pensant que toute l'actualité suffirait à se cultiver. Alors, je ne suis pas sorti de mon sujet. Euh, en disant cela, euh, Daniel Sannave, qui a évidemment raison, enfin à mes yeux, en mesure de tous les cas, que j'admire beaucoup et dont j'approuve profondément la pensée, euh, exigeait aussi que l'instituteur reste ce qu'il était, instituerait, poser des bases, installer, instaurer, structurer, et qu'ensuite on verrait. Mais cette structuration, autrement dit, cette défense d'une culture qui est avant nous, et du nom d'instituteur, de celui qui crée les fondations, cette défense est commune. Ce sont deux sujets qui se rejoignent dans cette idée simple, mais qui ne semble plus du tout accepter facilement, que pour devenir un homme libre ou une femme libre, pour devenir un individu autonome, qui pense par soi-même, qui échappe aux préjugés, qui échappe aux, aux marottes et aux lubies du temps, il faut d'abord savoir ce qui a été, après on en fait ce qu'on veut. Il faut savoir ce qui s'est passé. Il faut savoir ce qui a été dit. Il faut comprendre quelles étaient la, les, 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 les réflexions, les savoirs de ceux d'où nous sommes issus. Et qui le fait si l'instituteur ne, si ne le fait pas Qui l'institue dans l'enfance aussi si l'instituteur ne le fait pas Personne ne le fera. Alors, vouloir transformer à tout prix l'école primaire si tôt et souvent en espèce de lieu de débat permanent où on où on fait des, des, des recherches, où on, où on transforme des bouteilles de plastique en, en guirlandes etc. Tout ça est tout à fait utile. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas que les enfants soient heureux. Mais euh, le, la renonciation à ces bases fait qu'aujourd'hui, la France est dans les derniers des classements euh, en termes d'enfants qui sachent lire à l'âge de 11 ans, le classement qu'on appelle PIRLS, tout à fait dans les derniers, alors que nous fûmes dans les années 50 pratiquement les premiers du monde et que notre langue était apprise dans le monde entier à cause de sa clarté et de la maîtrise que les Français eux-mêmes en avaient, et que lorsqu'on arrive en classe de seconde, lorsqu'on fait des comparaisons PISA, vous retrouvez aussi des classements qui, chaque année, diminuent. Moi, je ne serais pas pour le, cette défense de l'école des instituteurs si ce qu'on a proposé à la place marchait. Mais ça ne marche pas. Bon, Et donc, je suis d'accord avec Daniel Salnav, vive Daniel Salnav.
0: Vous évoquez là des sujets brûlants et importants, mais je voulais revenir d'abord, euh, encore une fois, sur Charles Peggy Nous l'avons évoqué euh, entre les lignes au cours de cet entretien. Il y a un paradoxe qui réside chez lui, c'est-à-dire qu'il disait trouver dans l'enseignement quelque chose de sacré. Et en même temps, il a toujours gardé un avis très, très critique sur euh, l'institution scolaire. Il a, fait, il a su faire une distinction entre le roman scolaire euh, officiel qu'il qu combat et le, ré, et le récit national.
1: Il y a une obsession chez Peggy qui est la, la hantise de la, la construction d'une sorte de clergé laïque, enfin d'idéologie commune. Et de, il y a un attachement profond chez lui à euh, la liberté de l'esprit. Et d'ailleurs, euh, s'il s'est tellement méfié de la politique, c'est parce qu'il ne voulait pas être dans un parti quel qu'il fût. Il dit, euh, au fond, il faudrait faire une communauté de, de, de personnes qui pensent, euh, qui pensent par eux-mêmes et qui ont un peu de culture et de savoir et ensemble euh, échanger. C'était l'esprit des cahiers de la quinzaine, d'ailleurs. Hein, bon. Accueillir des gens qui avaient quelque chose à dire. Et donc, euh, l'école était sacrée pour lui au sens latin. C'est-à-dire, c'est quelque chose à quoi il ne fallait pas attenter, sur, le, sur quoi il ne fallait pas projeter... Des polémiques d'adultes, dans laquelle, de même qu'il ne fallait pas le transformer en, en vecteur d'une idéologie religieuse acharnée, il ne fallait pas non plus la transformer en vecteur d'une idéologie laïciste, jaurétienne. Enfin, c'est ce qu'il disait, j'entends bien. Et donc, il y avait cette, cette peur de cela. Et ce qui l'a rendu d'ailleurs incompréhensible à la plupart de ses contemporains, on ne savait jamais exactement où il en était. Euh, et, mais qui avait, à mon avis, un sens profond. C'est-à-dire, au fond, le, et ce qui rejoint ce que nous disions à la seconde sur l'école primaire, c'est-à-dire que la condition pour que l'école fonctionne, c'est qu'elle qu ne soit pas inféodée à qui que ce soit. Et il y a eu une inféodation de, de l'école après 1905, dans des choix laïques la plupart des, des grands instituteurs furent les fondateurs des grandes mutuelles, des grands syndicats, de la SFIO. Bon, très bien, d'ailleurs, tout ça est tout à fait respectable. Je ne dis pas. Enfin, il y avait quand même une orientation politique assez précise, comme il y avait eu pendant tout le 19e siècle et bien avant, une orientation qui était essentiellement confessionnelle.
0: Quelques mots, euh, quelques questions sur la postérité de Charles Péguy. Donc on l'a vu, il est une figure indissociable de la Troisième République. Mais en prenant un peu de recul, un peu de hauteur sur son parcours, son destin euh, appelle une autre période de l'histoire. Sa vie à l'écho d'une tragédie grecque, puisqu'il meurt très jeune, à 41 ans, ayant héros sur le champ de bataille en 1914. Lui qui était fasciné par l'idéal grec, euh, la coïncidence est troublante, mais après sa mort, sa mémoire a connu, disons, une, une traversée du désert. En tout cas, elle a été complètement oubliée par l'éducation nationale. Pourquoi
1: Parce que le, la pensée de Peggy, ce n'est pas une pensée à système. Or, à partir de 1920, toute l'histoire de l'école de la République, c'est l'installation d'un système scolaire. C'est une pensée à système. Et ça doit l'être d'ailleurs, ça ne peut pas être autrement. Organiser des, des écoles, des sections, euh, répondre à une demande démographique de plus en plus importante, créer des collèges. Voilà. Toute la, la pensée de l'école est une pensée du système éducatif, comme on dit. C'est tout à fait typique. -ce pas on ne dit pas l'instruction civile et publique. On dit le système éducatif. Alors, Peggy, là-dedans, on ne sait pas où le mettre. Hein. Il ne rentre pas dans, cette, dans ces visions-là. Et d'autre part, Peggy euh, n'a pas fait de disciples. C'était un, un solitaire, c'est quelqu'un qui était en toujours en train de pester contre quelqu'un, qui était un, un homme jamais satisfait de, la, de, de ce qu'il voyait autour de lui, très, très impétueux. Très, et donc, il était difficilement récupérable par qui que ce soit. Enfin, s'ajoutait que l'image de Peggy était euh, aussi extrêmement obnubilée par le poète, par le poète... Euh, prodigieux, par le poète de, de l'idéologie patriotique, et que... Alors, on, il n'empêche qu'on pouvait beaucoup aimer Peggy, bien entendu, ce qui est mon cas d'ailleurs, c'est un très très grand poète, c'est un poète que j'estime énormément, mais euh, qui ne rentre pas dans toutes les cases. J'ajoute que même pour étudier Peggy, en classe, c'est très difficile parce que les poèmes de Peggy ils font dix ils font, ils font pages, donc c'est plus facile d'étudier un sonnet que Peggy. Donc, il a... Il n'était pas manipulable facilement, mais ça lui aurait beaucoup plus qu'on dise ça. Il ne voulait pas être manipulé non plus.
0: Depuis quelques années, sa figure semble réhabilitée. En 2014, vous avez prononcé un discours sous la coupole dans lequel vous vous interrogiez euh, sur la place de Peggy dans l'une des académies de l'Institut. Charles Péguy, académicien, c'était totalement inenvisageable
1: ah ben, je, je, pas, Ça n'a pas été envisagé, je ne sais pas s'il si lui souhaitait. Non, mais c'est parce qu'il euh, il y avait eu un débat sur sa panthéonisation. C'est pour ça que j'étais été interviewé à ce sujet. Et j'avais rappelé tout le mal qu'il en disait. Euh, et donc c'était pour moi euh, un prétexte de, de montrer qu'il aurait pu sinon être panthéonisé, du moins être euh, rétrospectivement euh, sacré académicien au moins des sciences morales et politiques. Je montrais que pour bien des aspects de son œuvre, ce qui préoccupe les sciences politiques, c'est-à-dire les questions de sociologie, d'études de, de mœurs, de philosophie et d'histoire, et depuis plus récemment de droit et d'économie, toutes ces questions se trouvent dans Peggy.
0: de 150 ans après ces réformes scolaires, le combat pour la laïcité continue. Il est toujours d'actualité, avec des enjeux différents aujourd'hui. Il y a d'autres problématiques. Parmi toutes les politiques éducatives de ces dernières années, est-ce qu'il y a à vos yeux une réforme particulière à, à retenir
1: Moi, je crois que tous les gens qui ont été aux affaires depuis une cinquantaine d'années, je ne dis pas parce que j'en fais partie... On cherchait de bonne foi à améliorer le système éducatif. Personne ne vient aux affaires, d'autres devient ministre en disant « Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir nuire au système scolaire ?» Dans tout le monde et de bonne volonté. Mais ce que on perçoit rapidement lorsqu'on s'occupe de ces questions, c'est qu'hélas, les difficultés à l'école ne sont pas les difficultés de l'école, ce sont celles de la société tout entière. Et en quelque sorte, vient viennent se déverser dans l'espace scolaire des sujets de société qui rendent l'école fragiles et en difficulté, des sujets de société qui lui sont extérieurs. Problèmes de communauté, problèmes de violence, problèmes de drogue, problèmes de nouvelles technologies du savoir, problèmes de la crise de l'autorité, de la finalité des études, de la déconnexion entre les études et l'emploi. Tous ces sujets sont des sujets qui sont autour de l'école, qui est complètement assaillie. Et donc j'ai une formule que je répète souvent, je dis au fond on nous demande de vider la cuvette alors que personne ne sait fermer le robinet. Et donc, il y a à la fois euh, une inefficacité des politiques sectorielles et surtout un épuisement, du coup, des acteurs. Ce qui me frappe beaucoup chez mes collègues euh, professeurs, enseignants, que, pour qui j'ai beaucoup de respect, j'aime beaucoup ce métier, je l'ai fait pendant 30 ans, il n'y a pas de raison que j'en dise du pas, euh, c'est l'épuisement, c'est la fatigue. Précisément parce qu'ils voient bien qu'ils sont tout le temps en train de ramer à contre-courant, essayer de, de, de sauver quelque chose dans un ensemble qui est en perdition. Et ils voient bien que dès que l'enfant est sorti de l'école, une partie de ce qu'ils ont fait ne marche plus. Et donc, euh, la, ce qu'on a vu ces derniers temps le montre d'une manière absolument effrénée. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'école n'est plus capable même de garantir euh, contre des comportements... Euh, euh, absurde, violent, euh, voire criminel, euh, y compris contre elle-même. Je pense avec beaucoup de sympathie aux, aux éducateurs, aux professeurs, aux enseignants, parce qu'on leur demande de régler tous les problèmes d'une société qui est incapable d'en régler aucun.
0: Euh, si vous deviez choisir un défi que devrait surmonter l'école dans les années à venir, lequel serait-ce
1: Moi, je pense que le défi, c'est celui de la langue. Hein. Je pense que là, nous avons beaucoup abandonné à l'école primaire pour des raisons diverses que on ne peut pas développer ici, la maîtrise du discours. Or, euh, et ces enfants qui arrivent en première, en sixième, en ne sachant euh, pas lire, pas écrire, enfin, bah, qui bafouillent, qui, qui qui écrivent avec des fautes partout, qui, et qui n'ont pas une maîtrise euh, raisonnée de la langue, n'ont aucune chance ensuite d'acquérir les autres disciplines. Toutes les langues, toutes les disciplines s'enseignent en français. Même pour faire des mathématiques, il faut comprendre l'énoncé. Et donc, euh, cette rupture est très frappante. Et je voyais dans, dans les résultats du baccalauréat qui sont passés il y a quelques jours que, par exemple, un tiers des élèves seulement savent ce que signifie l'adjectif ludique à 18 ans. Là, je trouve qu'il faut s'inquiéter énormément parce que quand vous ne parlez pas, vous pensez mal. Et surtout, quand vous ne parlez pas, vous dialoguez très mal. Et donc, vous remplacez les mots par des bon borborygmes, par des agressions, par des violences. Et celui qui ne parle pas a des chances d'être plus violent que celui qui peut raisonner et discuter. Donc, s'il y avait une reconquête à construire, je pense, quitte à renoncer à d'autres temps consacrés, à d'autres disciplines, ça serait la récupération de la maîtrise du discours très tôt chez les enfants.
0: Le défi de la langue et euh, de la rhétorique. Un oui. grand merci, M. Darkos d'avoir pris le temps euh, de revenir donc, sur Charles Péguy et sur cette période importante de l'histoire de l'école. Et peut-être, on l'espère, quelques lycéens ou étudiants écouteront cette émission. On leur souhaite bon courage pour cette semaine de rentrée. Merci bon beaucoup.
1: Bon courage à tous, en effet. Merci beaucoup.
0: Canal Académie.